0: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio.
1: La primera cosa que yo dejé de hacer a la hora de, en mi contenido, ni siquiera crear contenido, en mi contenido es la primera, el falso sentido de urgencia. O sea, dejé de reactar mi contenido con frases que vayan a crear ese sentido de urgencia como si lo que yo estoy dando o lo que estoy vendiendo no se va a volver a dar. Porque no quiero que la gente trabaje conmigo o me compre algo simplemente porque le da miedo perderse de algo.
0: En el episodio de hoy estaré teniendo una increíble conversación con Lili Su. Hablamos tanto que este episodio se publicará en dos partes, así que disfruta mucho del de episodio de hoy y quédate pendiente para la siguiente semana escuchar la parte 2. Lili Su es experta en diseño humano, business coach y host del podcast detrás de un post donde busca mostrar esas historias que se viven en el día a día e inspirar a personas a través de estas conversaciones que muestran el 99% que no se ve en redes sociales. Su misión es empoderar a través del autoconocimiento negocios digitales utilizando el diseño humano y estas herramientas creativas para así reconectar con tu potencial para así crear más. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hijas de la Luna. Estoy súper emocionada de tener una amiga y compañera en este podcast, en este episodio, donde vamos a estar explorando diferentes temas. Estoy muy feliz de tener aquí conmigo a Lili Su, mi compañera de la certificación de diseño humano con Bárbara Garibay, donde empezamos a conectar por el... Diferente contenido que cada una de nosotros comparte y nos fuimos como reflejando una en la otra. Y bueno, se ha desarrollado una amistad y una admiración mutua muy linda. Y es por eso que hoy quiero que Lili nos comparta como su visión, su mensaje, porque creo que es sumamente refrescante. Ella tiene también un podcast que se llama Detrás del Post y de verdad que su visión de... Cómo es que estamos evolucionando de manera más consciente en compartir contenido, creo que es una conversación muy importante hoy en día, sobre todo cuando amanece, suena la alarma, abrimos los ojos y lo primero que hacemos es checar Instagram, ¿no? O TikTok, donde sea que comparta cada quien. Y, y entonces es muy importante que si nosotros somos creadoras de contenido por diversos temas, en lo que sea, creo que es importante reconectar con este mensaje refrescante que ella nos va a compartir hoy en esta conversación, más allá de aparte que quiero que la conozcan porque su energía es muy mágica, muy inspiradora y muy contagiosa en positivo. Así que, Lili, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por platicar conmigo hoy. Ay,
1: no, Robi qué felicidad, qué honor, todavía estoy... O sea, no te, no te puedo explicar lo volada que estoy, o sea, lo feliz que estoy de estar aquí obviamente, eh, um, obviamente estar contigo y, y como, como finalmente ver el fruto de una amistad que creció a través de las redes, a través de una pantalla, también un texto en WhatsApp y ahorita como finalmente sentarnos y tener como esta conversación mágica y siento que... Últimamente he tenido esta frase como muy pegada a mí y siento que es como la frase con la que quiero navegar y es como que la energía es contagiosa y de alguna manera atraemos la misma energía y está en nuestra responsabilidad de como regular nuestra frecuencia, saber cuando estamos en baja frecuencia y literal como, ¿sabes? Ok, vamos a, a, a subirla, vamos a, a hacer algo para mover esa energía, tal vez muchas veces es como que, ay no, que mierda, no importa por lo menos hacer algo de cambiar de un estado a otro y siento que a veces más que eh, sí, es algo propio, es algo que no va a ayudar a nosotros mismos, pero de alguna manera también ayuda a otros y esto es una frase con la que he navegado en los últimos días a la hora de crear contenido mucho más intencional más consciente y es como, ¿sabes qué? la energía es contagiosa, está bien que, que que te sientas mal, que tengas días malos y abrumadores, pero por alguna u otra razón ves el Instagram tal vez de robbie o el mío y de la nada te sientes como más inspirada o o viste un chiste que Robby subió, un meme, y dice ¿sabes qué? Mejoró un poquito mi día o, o el estado de ánimo que estás ahora. Y, y esto es lo que me encanta de las redes sociales. Y siempre he dicho como que el lado poderoso de las redes sociales es que te permite conectar con esa gente, con esa comunidad, con esa tribu. Y siento que no hay tal cosa como mi tribu o mi comunidad. Simplemente conectas. That's it.
0: Me encanta. Uf, qué permiso nos estás dando ahí. Como que no tenemos que amarrar o abrazar solo un tipo de comunidad, un tipo de contenido uh -huh. y explorarnos en nuestra totalidad. Eh, me fascina que hayas abierto como esa hermosa frase, de, la energía es contagiosa, porque definitivamente sí. Y antes de abrir como oficialmente mi primera pregunta oficial... Quiero retomar esta frase espectacular que nos aventaste, que tipo me puso chinita de pies a cabeza, de que nosotros tenemos la responsabilidad de nivelar nuestra frecuencia. Uf, no. ¡Oh, oh, oh! o sea, creo que brinqué de mi asiento tipo de que ¡puf! ah, tipo bella, vuelvo a decir, y me voló a poner chinita, o sea, no, wow, de sí, definitivamente eso es algo que yo literalmente enseño, practico creo, comparto, hay muchísimos teachings uh -huh. dentro de las diferentes tecnologías y tradiciones en las que me he entrenado y con las que comparto que resuena demasiado con eso, así que la quería rescatar antes de irnos a la carnita deliciosa uh -huh. que me encantaría antes de que nos vayamos a a, a tu mensaje, a lo que estás haciendo ahorita, me encantaría que pod podamos como rebobinar hacia el pasado y nos digas uh -huh. ¿Dónde nació Lili? ¿Cómo creció Lili? ¿Cómo fue su vida familiar? O sea, Uf. ¿cuál es el origen de, de ti, no? desde tu experiencia, desde ahorita, en mm -hmm. retrospectiva? Uf.
1: Este es un tema muy... no sé ni por dónde empezar porque es algo que a mí me encanta hacer. Y siempre es como hablar de mi historia, y siento que ese fue como... De los prim o sea, una de las primeras razones por la que me expuse en redes sociales, dije quiero compartir mi historia, quiero hablar de mi historia porque sé que no soy la única pasando por esto y me di cuenta que no soy la única pero sí es una historia muy particular, tal vez por dónde nací la historia de mi familia todo y que si solo cuento a algún otro latinoamericano o a un europeo o por lo menos acá que estoy viviendo en israel es una historia muy particular y que todo el mundo se sigue sorprendiendo so, vamos a echar el café para atrás entonces como ya saben mi nombre es Lili su nací en panamá tengo 27 años y Fui, o sea, nací y criada full panameña, pero de papás inmigrantes chinos. O sea, técnicamente mi sangre, toda corrida, ascendencia, todo mi linaje viene del otro lado del mundo. Sin embargo, sí, loquísimo eh, y es, hay, es toda una historia como mis papás, eh, a diferencia de muchos inmigrantes chinos que usualmente se conocen, se casan en China y llegan a un país juntos. mis papás fue completamente diferente, cada uno llegó por su lado, se conocieron en Panamá y decidieron hacer su vida juntos. Wow. Yo fui la primera dentro de la familia que nació en Panamá, aunque ya hay tengo mi familia ya eh, en su mayoría se vino de China para acá. Luego de que mis papás llegaron, se vinieron tíos, primos, muchas personas de mi vida llegaron. Eh, la forma en cómo crecí eh, y me encanta la inocencia con la que crecí, sin saber muchas cosas, eh, no quiero decir como económicamente hablando, mis papás no son las personas más ricas del mundo, entonces no me gusta decir como crecí pobre pero en términos de estatus económico sí crecimos con cosas muy básicas de papás inmigrantes sin mucho, entonces en un país que no conocían la lengua, no conocían a nadie y simplemente wow, que, que, trabajar. Qué
0: valiente! Sí,
1: trabajar por trabajar, trabajar por ganarse el pan de cada día, eh, con salarios ni siquiera era salario mínimo, salarios con los que se podían porque completamente ilegales. Y con wow. el tiempo, yo con la inocencia que tenía, para mí mis papás sí eran ricos. Entonces, la inocencia de, de, de una niña, sí puedo decirte que tuve una, una infancia muy feliz, una infancia donde mi, mis papás sí me permitieron a mí ser aventurera. Eh, pues ellos
0: entonces, eran los más aventureros. Sí, o sea,
1: súper loco. Eh, crecí con un hermano que eh, nos llevábamos un año de diferencia. Entonces, básicamente crecí con un mejor amigo, con un compañero de aventura. Mis papás sí... Eh, a diferencia de muchas, muchos temas culturales, mis papás nunca nos diferenciaron ni a mí ni a mi hermano. Tú eres niña, tú eres niño, no, no. los dos hacíamos lo mismo. Si mi hermano jugaba fútbol, yo también jugaba fútbol con él. Si mi hermano hacía algo, yo también estaba metida. Era una niña muy... y eso explica muchísimo aquí metiendo en mi mano mi, mi energía de manifesting generator o un generador manifestante y sin darme cuenta yo apostaba que mi hermano era un manifestador, pero al parecer no, es un generador manifestante igual que yo. Entonces Ajá. ambos crecimos con muchos intereses de aquí para allá y muy acelerado de hacer las cosas de una manera muy rápida y explica por qué mis papás como que le encantan eh, darnos tareas o mandarnos a él a, o a mí hacer cosas porque somos muy de resolver cosas y crecí con ese ambiente pero también Qué A diferencia de muchas amigas mías que también tienen el mismo background, papás chinos, eh, una comunidad. Mis la diferencia entre ellas y yo es que mis papás sí me permitieron vivir la cultura panameña. Tener amigos panameños, estar en contacto con un, un, una comunidad de panameños, nuestros vecinos. Eh, era, era una comunidad muy cálida. O sea que si algo pasaba, papá y mamá estaban trabajando. Tenían, tenían su propio negocio, una tienda, eh, o nosotros lo que llamamos allá en Panamá un mini-súper, y trabajaban de 12 a 12, o sea, y de lunes a lunes, entonces yo físicamente sí estaba, tenía mis papás, pero emocionalmente no tenía mis papás, uh -huh. y yo siento que toma la famosa frase de, de que toma un pueblo o una comunidad para criar niños, es cierto. Eh, um, mis vecinos me criaron, por, algo, por, por decirlo así. O sea, las cosas buenas que vi, escuché muchas historias, muchas enseñanzas a través de lo que los vecinos nos decían. Entonces, de alguna manera sí crecí con unos vecinos que nos educaron muy bien a, mí, a mi hermano. Si sí, a mi mamá por estar trabajando se le olvidaba darnos almuerzo, uno como niño no, no se da cuenta de eso porque a veces uno como niño no come por estar jugando y en el relajo. Eh, pero a veces los vecinos no daban comida y cuando mi mamá se acordaba a las 5 de la tarde ¿Qué conchale, que concha laica que alimentaba a los niños, ve los vecinos le decían a mi mamá, Lili, tranquila, ya ellos comieron acá. Entonces sí crecimos con ese ambiente y a veces eso es lo que más extraño de, de mi infancia, esa calidez, esa, esa comunidad. Y creo que el mensaje más grande, que uno de los mensajes más grandes de mi niñez es que la comunidad sana y que wow. se necesita esa comunidad. Mm. Y bueno, creciendo... Colegio privado eh, con muchas oportunidades. Eh, fui la primera en la familia que se graduó de la escuela, porque la mayoría de mis primos al tercer año de la de secundaria, se iban, o sea solamente llegaban hasta tercer año y muchos de ellos no querían como perseguir hasta graduarse. Fui la primera, luego mi hermano y mi hermana, nosotros somos eh, los tres nos graduamos de, de la escuela y para seguir de alguna manera la tradición los tres, no sé si en México, creo que en México hay un lasalle, sí. no sé si, bueno, nosotros graduados de lasalle de Panamá los tres, entonces es una bonita tradición que seguimos, eh, luego la universidad, primera graduada de la universidad de la familia también, igual que mi, mi hermano y bueno mi hermana pronto también, y también luego de eso me gradué de la universidad en Derecho y Ciencias Políticas. Y trabajé por cuatro años como abogada en tributación internacional. Tema muy como wow y técnico. Wow. Sí, un, un trabajo muy, muy interesante. Eh, no te puedo decir que es difícil porque realmente para mí fue como una aventura todos los días y explorar todo este tema. Y eh, fue un trabajo, sí te puedo decir que fui una de las, de las, ¿cómo es la palabra?, eh, de las bendecidas, que tuvo un ambiente laboral muy bueno, de mucho claro. crecer, de mucho nutrir, un ambiente rodeado de mujeres, mujeres jóvenes, eh, pero igual hab habían hombres que querían vernos como crecer y vernos como thriving, como mujeres, y era un ambiente demasiado enriquecedor en ese sentido, y siento que me formó demasiado en... en como profesional, pero también en mis primeros años de adulta, a los 22 años, cuando sales y no sabes qué hacer y sientes que el mundo se te viene encima porque todo el mundo tiene expectativas contigo. Eh, sí, te puedo decir que eh, ese ambiente laboral para mí ha sido una de las mejores cosas que me pasó y fue también una de las cosas que me impulsó a decir: Sabes que yo puedo hacer mucho más que trabajar en un cubículo por ocho horas. Y claro. luego, al casi llegando a los cuatro años de trabajar en esa oficina, en el lado corporativo, um, te puedo decir que a los dos años ya sentía un llamado de quiero crear contenido, quiero hacer diferentes cosas y me dediqué a hacer maquillaje, que era lo que, por alguna forma decirlo, estaba en tendencia y a mí siempre me ha apasionado el tema del maquillaje. Estuve por un periodo de casi un año de ser maquilladora en Panamá. Me fue bien, pero luego llegó pandemia.
0: Y en pandemia, ajá. ¿A la par de estar en tu trabajo o dejas sí, tu trabajo? a la
1: par de estar en mi trabajo. Incluso en la oficina maquillaba a, las, a, a mi jefa. ¡Ay, qué
0: divertido!
1: Sí, o sea, un día mi jefa llegó con un manchón de eh, sombra negra en el ojo y me dice... Y tenía como un papel así cuando vas a comer algo. Entonces, para que no se le cayera maquillaje ni nada en, en, el, en la camisa. Y me dice, ay, yo no sé qué estoy como haciendo. Como un babero, Sí, ah, tal cual, como un bar Yo no sé qué estoy haciendo, pero necesito que me arregles. Tengo una conferencia de prensa ahorita en una hora. Y yo, ok, arréglame. Por favor, maquillame. Y yo, ok, ¿qué tienes en tu bolsa de maquillaje? Me acuerdo que me mostró... Y yo, yo señora, ¿pero esto qué es? Y, mi jefe en ese momento <risa> tenía como 31 o 32 años. O sea, era bastante joven. Y yo, ¿esto qué es? Mi maquillaje. Y yo, la brocha. Yo, no. A, yo, ok, vamos a, vamos a trabajar con lo que hay. Y la arreglamos y a partir de ahí ella me llamaba varias veces a la oficina para, arreglar a la, para arreglarla en diferentes cosas, conferencia de prensa. Wow. Y, y también fui como arrastrando a otras compañeras del trabajo, a adictas a Sephora. Eh, yeah. Me preguntaban, ¿qué piensas de esta base? Y, o sea, es algo que siempre a mí me gustó. Y, y me acuerdo, en estos días estaba, viste, el, el, el reels que subí acerca de mi historia de hace cinco años. Me dio tanto cringe. Te invito a que veas ese reel. Me dio tanto cringe ver las fotos mías de hace cinco años, cómo me maquillaba. Era como las cejas, bien como... Eh, potente, el maquillaje mega pesado, entonces hace cinco años esa era como la tendencia y cuando claro. vi las fotos que estaba seleccionado para mi, mi Reels y yo decía como que, que cringe que la gente vea como me maquillaba hace cinco años. <risa> eh, y me acuerdo cuando me lancé, me fui a varias clases de maquillaje, me fui como, sabes, eh, como metiendo técnicas en mi bolsita y luego tuve mi primera novia que fue una mi mejor amiga de la infancia que se casaba y le dije mi regalo de boda para ti va a ser mi, un maquillaje de novia para todo el día eh, porque en la cultura china la boda dura casi un día y es todo un proceso de un día y me acuerdo que después de de esa boda me vinieron varias cotizaciones o sea que el negocio iba Ay, qué bien, padre. Pero llegó, sí pero llegó pandemia y yo y pandemia me chocaba muchísimo crear contenido de belleza Porque me sentía limitada y quería hablar de otras cosas Y abrí el Instagram que tengo ahora Para hablar de miedos, para hablar de crecimiento personal Pero una cosa llevó a la otra Y ese Instagram ha sido todo un... Ha dado muchas vueltas de, de ser como un personal blog A ser social media coaching, business coaching Y ahora business coaching con diseño humano Entonces ha sido todo un tema, pero, pero me encanta como la transformación y la evolución que lleva el, mi, mi propia cuenta de Instagram con mi vida en general
0: totalmente, creo que eso, eso es algo muy padre que nos pasa bueno, al menos siento que nos pasa muchos, muchas mm. a la hora de estar compartiendo de tener cuentas personales y también hacer diferentes cosas, como al principio es, ok, voy a separar todo y luego te das cuenta que es una chinga tener uh -huh. tres cuentas diferentes, bueno, voy a juntar todo, y luego de qué, pero, ¿quién soy yo, y, y qué es lo que estoy vendiendo, pero qué es lo que estoy compartiendo, qué es lo que nomás uh -huh. quiero compartir por compartir, y creo que esto que acabas de decir es sumamente refrescante, insisto, o sea, para mí como que esa es la palabra que pienso, o sea, pienso en ti, pienso en tu forma de compartir, y es tipo, refreshing, ¿por qué? Porque llevo dos años y medio escuchando la misma talacha, tipo, de esta es la forma de hacerlo, esto se tiene que hacer así. Uh -huh. Y de verdad, creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta que, a ver, las formas de, de compartir y llegar a la gente tradicionales de toda la vida, esas siempre van a seguir. O sea, siempre uh -huh. va a haber word of mouth, siempre va a haber sí. recomendaciones, siempre va a haber como esta conexión natural más allá de la red social, ¿no? Tal cual. Entonces... Si, si nos como posicionamos en ese espacio de confianza, en este, en este tipo uh -huh. de, de share, nos damos más permiso de ir evolucionando nuestra creación de contenido como uh -huh. nosotras mismas vamos evolucionando. De y cual. si hoy te compartí una receta de mi café favorito porque va dentro de mi lifestyle, porque al final del día estamos compartiendo un estilo de vida, una forma de uh -huh. ser, aparte o al mismo tiempo de compartir, mm. com, o sea, meditación, yoga, energía lunar, que ese es mi, mi thing, <risa> diseño humano, ¿no? O, o lo tuyo que es full diseño humano, full gestión de contenido, social media, strategizing, ¿no? O sea, claro. también estás compartiendo como lo que decíamos, o sea, la energía mm -hmm. la estás compartiendo y es contagiosa, sí. y entonces es como, ¿cuál es esa energía que, que tiene el sello de Lily? ¿Cuál es esa energía que tiene el sello de Robbie? Uh -huh. No, full, full puedo coincidir contigo
1: de que a medida que nuestros intereses van cambiando, y no es algo de un cambio de, 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 ay, de seis meses, un año, es un cambio de todos los días. Es algo de todos los días. Y creo que cuando las personas no entienden que los cambios están bien, porque los cambios quiere decir que estamos vivos, que estamos en constante movimiento. Y a mí algo que me choca, me choca muchísimo es cuando alguien me dice, ay, has cambiado. Y yo digo, pero es que tú también has cambiado. Y es como, como queremos esa estabilidad, queremos esa consistencia todo el tiempo cuando realmente no se puede. Y sobre todo en redes sociales. Hoy, hoy me pica compartirte algo de mi vida personal, pero el día de mañana quiero compartirte un poquito más de temas de creación de contenido, temas de diseño humano, temas de meditación, yoga... Pero es porque es parte de lo que estoy haciendo en este momento. Porque al final del día creo que todo mundo ve el tema de crear contenido o estar en redes sociales como yo estoy compartiendo parte de mi vida. Pero a veces eso es como un 30 o un 40% de tu contenido, compartir algo de mi vida. El otro 60 o incluso el de mayor porcentaje del contenido es lo que yo tengo para dar al mundo y creo que ese es, ese, eso es lo que las personas no, no, no entienden, porque lo ven como ay, she's showing off her life no, estamos compartiendo nuestro talento nuestras habilidades al mundo y independientemente de ya, yo, ya a la hora de, de las estrategias y que si la fórmula para ganar seguidores o atraer clientes al final del día se basa en la energía de que si la persona conecta o no con tu historia, o conecta o no con, la, con lo que tú estás, eh, no me gusta llamar ofrecer, pero con lo que tú haces. Porque uh -huh. yo tengo, me acuerdo bien que un, una de mis primeras clientas en diseño humano, ella me dijo, yo te sigo desde hace dos años. Y ahorita que lanzaste diseño humano, dije, lo quiero hacer contigo. Y hace dos años yo no hacía diseño humano. Hace dos años yo creaba contenido por crear contenido. Y compartía parte de mi vida. Y Ahí es donde yo me cuenta de que van a haber personas que van a seguir todo tu journey, pero hay otras personas que se van uniendo a medida que tú vas en tu journey. Y creo que a la hora de crear contenido se trata de eso, o sea, cuál es el mensaje al final del día. No importa cuál, no importa cuál es el vehículo, el mensaje claro. sigue siendo el mismo, es la base de todo. El vehículo es lo diferente, puede ser a través de una meditación, a través de yoga, a través de diseño humano, lo que sea. El mensaje tiene que ser el, el mismo, la esencia tiene que ser la misma. Y con el tiempo puedes cambiar, pero yo siento que va muy como unido a un propósito. Y esto me lo llevo de una amiga que en estos días tuvimos esta conversación. Ella dice, el propósito siempre lo su supimos cuál era nuestro propósito. Muy, muy por dentro. Simplemente le pusimos muchas capas por encima que hay como que esta vez ir poco a poco pelándolo. Pero el propósito Totalmente. lo sabemos. El propósito es el mismo. Y creo que a veces la, la gente navega en esto de que, ay, es ¿qué tiene que ser un propósito gigante? Yo me di cuenta, simplificando muchísimo mi propósito, mi propósito se trata de conectar, that's it. Puede ser conectar con personas, ayudar a las personas a conectar con sus ideas, pero creo que el propósito lo puedes simplificar en una sola palabra. Y para mí, maybe tu propósito sea otro, pero yo full conecto con esto de que mi propósito es conectar.
0: That's me that's encanta. Me encanta. No, me encanta y escuchándote pienso que para mí el mío es simplificar. Uh -huh. <ríe> o sea, siento que está padre tener esta idea de una sola palabra y el mío es uh -huh. simplificar. O sea, que sí, que para ti en el espacio donde sea que conectes conmigo, cuando conectes conmigo, algo uh -huh. en tu vida se simplifique. O sea, sí. que un proceso que tú estés viviendo en vez de que sean 15 pasos, sean tres. ¿no? O sea, como eficientar cualquier cosa mm -hmm. referente a tu camino espiritual, obviamente esa es como mi, mi sí, umbrella, sí, sí. pero sí, amo, amo como... Simplificarlo.
1: Re... Eh, y, lo, y lo cool de simplificar una palabra es que lo puedes como ir como agregándole más cositas, como Lego, que okay, le pongo estas piezas, le quito esta pieza, tal vez el día de mañana dos semanas un año le, qui le quiero cambiar las piezas. Así cuando cambiamos el bio en Instagram y vamos a estar constantemente changing it, es la misma con nuestro propósito. Y creo que muchas veces hay que preguntarnos cuál es el propósito detrás de todo lo que estamos compartiendo en redes sociales. ¿Cuál es la intención detrás? Porque se siente cuando es una... Eh, no digo que es malo vender. Tú puedes vender. Pero ¿de dónde viene esa energía de querer venderle a alguien? Porque a veces hey. se siente la, la desesperación de alguien de simplemente vender o meet a Do number by the end of the month.
0: Creo que gran parte de lo porque yo quería tener esta conversación contigo es que hace como 10 días, o dentro de estos últimos 10 uh -huh. días, tú compartiste tres cosas que dejaste de hacer en redes sociales. Sí. Y me encantaría que no las compartas porque se me hace uh -huh. de lo más como, insisto, y lo voy a repetir esta palabra, refrescante, que he visto en fucking social media, porque insisto, hay... Un millón de gente diciéndote cómo hacer reels, cómo llegar a más gente, cómo hacerte uh -huh. real, cómo subir tus seguidores, cómo tener más engagement. Reels, 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 reels. Postea reels, reels, reels. reels más reels. Uh -huh. Y tipo, asusta a la gente. Ve con sus... ¿Verdad? No, no, no quiero robarte lo que ya nos vas a compartir. Pero lo vi y yo dije, es que llevo, insisto, dos años y medio recibiendo este mensaje que al final del día, it uh -huh. makes sense pero no resuena conmigo, ni con quién soy, ni cómo me expreso, uh -huh. ni cómo quiero conectar con la gente. No se me hace genuino ni auténtico. Cual. Se me hace muy rebuscado, se me hace muy estratégico, y yo no busco ser estratégica, yo busco ser auténtica. Sí. Y yo
1: siento que, mira, a la hora de crear contenido, sí se puede ser estratégico e intencional a la vez. Yo soy una persona que se navega mucho en el y. Eso de cuando nos dan opciones de esto o esto, me choca el o de medio, quiten esa o, cámbienlo por un i o un pero sí se puede hacer esto, además esto. Eh, porque sí soy de las que navegan mucho en el mundo y que podemos hacer absolutamente todo, no al mismo tiempo, pero sí se puede hacer todo y me choca muchísimo cuando dan una opción de que o hay que ser estratégico o hay que ser intencional con nuestra con nuestra con nuestro contenido pero no las dos al mismo tiempo en ese caso sí se puede hacer entonces a mí cuando yo empecé a crear contenido o más bien para crear contenido en torno a negocios digitales había mucha estrategia de eh, cuáles son eh, las, cual, ¿cuál era la, como los struggles que tienen pain ¿tiene la struggle? los pain points de tu cliente ideal o, o tener poner frases que creen ese sentido de urgencia de que ok nada más vamos a tener eh, el link abierto por tres días y después los tres días eh, no va a estar disponible y después lo ves y es que tres meses después es disponible me chocaba muchísimo ese tipo de contenido. Que era, decía, se puede hacer las cosas diferentes. Y yo le decía, hay algo. Y luego que entré a ver mi diseño humano, entendí por qué yo decía, sí se puede hacer algo diferente. No hay que tocar esa, esos pain points, ese lado emocional. Porque sí va a haber gente que te compre en un sentido de, de urgencia basado en, si sabes, de diseño humano, basado si tienes el centro raíz abierto o blanco, ese sentido de urgencia te va a pegar. O si tienes el, sac, el plexo solar en blanco o eh, abierto, los pain points te van a tocar. O si tienes lo de la fórmula lineal de la A la B, eso es muy del centro G. Entonces yo decía como que hace sentido porque, porque ese tipo de cosas me chocan. Entonces para y directo a lo que a lo que a lo que Robbie preguntó acerca de cuáles son las tres cosas que dejé de hacer en mi contenido y resonó tanto con otras personas. Por ejemplo, Robbie fue la primera cosa que yo dejé de hacer a la hora de en mi contenido, ni siquiera crear contenido en mi contenido es la primera, el falso sentido de urgencia. O sea, dejé de redactar mi contenido con frases que vayan a crear ese sentido de urgencia como si lo que yo estoy dando o lo que estoy vendiendo no se va a volver a dar. Porque no quiero que la gente trabaje conmigo o me compre algo simplemente porque le da miedo perderse de algo.
0: Claro. Yo
1: no, que vayan conmigo en el camino, que vayan en esta transformación junto a mí. Y que, la, que, que nunca sea una razón que las personas te compren porque sienten que van a perderse de algo. Que compren, y creo que uno de los ejercicios que hice hace poco acerca de mi contenido fue cómo, cómo se siente esa persona a punto de comprarme o a punto de trabajar conmigo ese instante ju justo antes de trabajar conmigo cómo se siente yo que se sienta excited que se sienta como con ganas de comerse el mundo quiero que la persona venga de ese lugar de expansión con una energía de vamos con todo porque si viene a trabajar conmigo desde un lugar de me voy a perder de algo suben las expectativas suben los juicios suben las limitaciones de lo que yo puedo hacer y no claro. quiero viniendo de alguien con un perfil 51 en diseño humano, no quiero trabajar bajo las expectativas, porque soy una persona que sí, sí, honestamente, sí navegué muchísimo tiempo en mi vida, como que tengo que como meet the expectation of other people, como que yo tengo que estar constantemente dando, dando, dando para, para encontrarme con las expectativas de otras personas, para cumplir con las expectativas de otras personas, no quiero. Y al final me dije, ¿sabes qué?, me pregunto cuántas, es algo importante en esta parte del falso sentido de urgencia porque si tú vendes con un falso sentido de urgencia se te acumulan la cantidad de personas imagínate que te compran, si solamente puedes sostener 10 clientes en un mes de la nada creas ese falso sentido de urgencia, de la nada se te llenan 30 personas pero realmente puedes sostener a 30 clientes en un mes y preguntarte cuántas, cuánto puedo sostener en mi negocio es lo mismo cuando lo vas a transformar en tu contenido si no te es sostenible subir tres reels con tres posts y salir en el stories todo en una semana, porque no te es sostenible, entonces hazlo progresivamente. Esta solamente por ahora, por mi tiempo, porque no, las redes sociales no son tu vida completa. Si puedes sostener solamente dos posts por semana, y es lo que puedes hacer, hazlo. Y que esos dos posts vengan con toda esa energía de creación intencional con todo. Y creo que la calidad de eso va a valer más que siete posts en una semana. Y claro. siento que eso es cuando sabes cuánto puedes sostener en tu negocio o en tu contenido. Es hacerte esa tarea, hacer la tarea de preguntarte cuánto puedo. Y obviamente también colocarte sanos límites, saber cuáles son los límites. Porque en este hustle culture, todo el mundo habla de que tienes que dar la milla extra, dar la milla extra, pero. Si ese dar la milla extra implica eh, no respetarte, no respetar tus límites, porque siento que rompemos muchísimos los límites o las promesas que no hacemos, porque no nos respetamos lo suficiente para decir, valemos para cumplirnos. Somos lo suficiente para cumplirnos.
0: Sí, y creo que también creamos esta falsa idea por la información que recibimos de cómo uh -huh. se deberían de ver las cosas. Por ejemplo, tengo una alumna de sesión yoga uno a uno, llevamos uh -huh. trabajando juntas ya un año o dos meses, donde nos vemos tres veces por semana, una, o sea, una hora cada frecuencia, uh -huh. eh, donde ella no ha soltado su práctica de yoga, y es porque se fue honesta a sí misma, y dijo, a ver, no voy a ir a un estudio, no voy a ir a uh -huh. las 7 de la mañana, no quiero ir con un grupo, quiero ir a mi paso, quiero que vengan a mi casa, o vernos en Zoom, uh -huh. porque quiero no quiero soltar esto que sé que me hace mucho bien, pero necesito a adaptarlo a como a mí me sirve, y tener esa Ajá. conversación con ella, y llevar ya trabajando juntas un año y dos meses, es un gran logro, porque tres veces a la semana es un chorro de tiempo sí, es un compromiso personal enorme, Ajá. que ella está haciendo y obvio, yo con ella, verdad eh, para que ella tenga su práctica de yoga tres veces a la semana, a la pero, semana. Es, pero ha funcionado porque ella dijo, no me voy a mentir a mí misma, ni le voy a decir a Robbie que venga a las 7 de la mañana, ni me voy a mentir a mí misma diciendo que me voy a meter a un estudio de yoga, no. porque no voy a ir, porque no va con mi estilo de vida, porque no va conmigo, uh -huh. y nos vemos a las 9 de la mañana, que le funciona a ella, es así como ella despierta, yo voy a su casa, si ella está de viaje nos vemos por Zoom, si yo estoy de viaje nos vemos por Zoom, y, uh -huh. y, y hay flexibilidad, tiene sí. juntas, lo movemos, o sea, pero ella fue honesta y dijo, sí. esto es lo que yo necesito y esta es la forma que yo voy a cumplir mm -hmm. con ese deseo y esa disciplina que quiero en mi vida, ¿no? Sí. Y para mí, así, o sea, ha sido espectacular porque sí. obviamente pues, el avance ha sido increíble porque, insisto, tres veces a la semana es un chorro. O sea, ¿cuántas veces no empezamos de que Diario voy a hacer X cosa y ni, no, no llegas ni a las dos semanas y estás tronada no. por estas falsas promesas que nos hacemos, porque mm. no viene de, de este espacio de qué es lo que yo puedo sostener sí. qué es lo que es realista para mí en este momento, con este mindset, con estos mm. recursos, ¿dónde estoy parada? Y, y entonces está bien padre, porque al mismo tiempo eso es un proceso de aceptación bien chido, sí. donde reconoces donde reconoces que donde estás parada está bien. Espero hayas disfrutado esta parte 1 tanto como yo. Puedes encontrar a Lili Su en Instagram en @lily_xuhe. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.